0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale
1: contigo. Capítulo 20, Livro dos Atos dos Apóstolos. Versículo de número... 7, está escrito, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. quantos podem dizer amém, amém. eu queria que no 3 você pudesse dizer para pelo menos, pelo menos umas três pessoas próximas a você a seguinte frase mas diga isso com ânimo, com ímpeto, com alegria você vai dizer assim hoje é a noite de ressurreição vamos lá, 1, um, 2 e 3 vai lá, diga para ele hoje é a noite de ressurreição hoje é a noite de Deus colocar você de pé Hoje à é noite, das mãos infalíveis da Igreja e do Evangelho e erguerem você e te colocarem de pé para o louvor da glória de Deus. Quantos selam comigo essa palavra? Quantos dizem Amém por isso? Episódios de ressurreição na Bíblia não são assim tantos e eu acho que também nem tinha como ser, porque é um tipo de milagre que afeta a linha do tempo, não só da pessoa ressuscitada, mas afeta também a história e o tempo de todas as pessoas que estão ao redor. Então, talvez por isso, ressurreição seja um milagre que a gente não vai ver toda hora, não. Porque, de fato, de verdade, isso é uma coisa que afeta, uma coisa que modifica muita coisa ao redor, ao seu redor, quando acontece. Na vida dos apóstolos mesmo, isso também foi um fato bem isolado, pelo menos nas, na, no, nas histórias narradas pela Bíblia. No caso do apóstolo Pedro, uma ressurreição atribuída ao seu ministério, e do apóstolo Paulo, também uma ressurreição atribuída ao seu ministério, exatamente essa que estamos aqui diante dela. Esse fato, o fato inusitado, para dizer o mínimo, de um jovem que estava participando de um culto e ele, de repente, tomado por um sono, ele cai da janela, ele estava sentado na janela, ele cai da janela, do terceiro andar e ele cai morto lá embaixo. E o apóstolo Paulo vai descer, vai abraçá-lo, vai ministrar ali sobre ele e ele vai voltar a viver. Isso tudo acontece dentro de um lugar, dentro de uma cidade que tem uma um papel interessante na Bíblia que merece um pouco da nossa atenção. Esse episódio aqui aconteceu em Troade. Aonde aconteceu? Aonde aconteceu? Talvez aquilo que mais, é, a gente mais pode se lembrar a respeito de Troade é porque uma das visões mais poderosas que influenciaram o ministério e a jornada de Paulo aconteceu exatamente em Troade. Foi em Troide que Paulo recebeu aquela visão do varão macedônio, que lhe dizia, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Essa, portanto, é uma, é uma revelação maravilhosíssima que Paulo recebeu. Mas ela acabou implicando numa coisa muito interessante de se perceber. Porque Paulo havia acabado de chegar em Troide. Acabado. Significa que ele não havia pregado nenhuma mensagem. Ele não havia curado nenhum enfermo, ele não havia feito nada. Ele havia acabado de chegar. E quando, então, ele recebe essa visão, ele imediatamente sai de Troade. Compreendo, então, que nesta visita, não há absolutamente nada que aconteça através do Ministério de Paulo em Troade. Mesmo eles tendo experimentado essa sensação de ter tão perto... Alguém que lhes podia ministrar tanto, de ter tão perto, alguém que lhes podia entregar tanto, mas aquela chance de ouvir o que tantas outras cidades já estavam ouvindo e de ver o que tantos povos já estavam vendo, escapou de Troa. E por uma razão muito inusitada, porque parece que ela foi trocada por uma outra viagem e uma outra missão. Pelo menos a você, lhe causaria alguma frustração? Sim ou não? Sim, olha não? Sim ou não? Não tenha medo que não é pegadinha, você está lá, tem um, um homem de Deus, um profeta, camarada faz de tudo, camarada tem a mensagem, camarada tem a teologia, ele cruza e fez, ele bota o pé lá na sua cidade, lá no seu bairro e diz, você não recebeu uma visão? Estou indo embora, você fica na paz? Te frustraria, Sim ou não? Sim ou não? mas vamos talvez, talvez não, vamos é, é, crer que de terá uma nova oportunidade, ele fala terá, mas essa nova oportunidade não foi muito diferente da primeira, a Paulo escrevendo nos Coríntios, no capítulo 2, verso 12, ele fala sobre uma outra passagem que ele teve em Troade para fortalecer aos crentes de Corinto seu amor, sua preocupação, ele conta sobre essa sua passagem, ele diz, olha, chegando eu em de uma grande porta abriu diante de mim para pregar a palavra, só que, ele escreveu nos Coríntios, eu não encontrei quem eu esperava lá. E quem eu esperava lá me daria notícias de vocês. E como não me deram notícias de vocês, eu larguei Troade para trás e fui atrás de notícias de vocês. Meu Deus do céu. De novo, Troade experimentou quase. De novo, a chance lhes escorrega por entre os dedos. De novo, aquela sensação muito agoniante de uma coisa que está acontecendo tão perto de você, mas não com você. Troa é um grande porto. Diga comigo, porto. porto? Porto. E se você pensar, até nesse sentido aqui do ministério de Paulo, Troa está se comportando também assim. Porque de lá parte. É de lá que a visão parte. É de lá que Paulo parte, é de lá que ele precisa receber notícias de Corinto, de um outro lugar, e parte, tudo parte de lá, mas nada acontece lá, às vezes a gente tem de fato essa nítida impressão de que nós somos porto, as coisas passam por nós, mas não acontecem em nós, é alguém que você ouve um testemunho tão perto de você, é alguém que entra na sua casa, se sente muito bem, começa a contar uma história de vitória, uma atrás da outra. E você fica se perguntando quando será a sua história. Mas houve uma terceira vez... <risos> Glória a Deus Segura a mão de alguém que está do seu lado Diz pra ele assim, eu sei que você está bem agoniado Porque muita coisa Está passando perto de você Muitas chances estão passando Perto de você Você tem sido porto Mas não tem sido palco Mas na noite desse dia Você não vai ser só porto Você vai ser palco também É por isso que Paulo pregou uma mensagem tão longa. É porque ele estava com muita coisa para dizer para aquelas pessoas há muito tempo. Eu quero de verdade profetizar que hoje você passa de porto para palco. Não é mais sobre as partidas de você. É Deus olhando e dizendo, vai ser aí, aí, aí. Vai ser aí na sua casa, aleluia. Vai ser aí no meio do seu casamento que eu vou fazer milagre. Vai aí, ô oh, glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, lá, portanto, então, é onde vai acontecer essa nossa belíssima história, onde, de repente, Trude, por fim, se verá efetivamente envolvida no milagre, envolvida na cena, ouvindo a palavra, vendo os milagres. Agora, considere uma questão, e considere que algumas coisas vão começar a se reunir, a se unir de um jeito tão harmonioso que faria, de fato, desta reunião aqui, uma reunião tão profética, tão tremenda, uma reunião de ressurreição, uma reunião onde ninguém que entrou nela tinha como acabar em velório, nem caído, nem nada. Eu quero te dar uma notícia. Não tem jeito de você acabar essa reunião mal. Não tem jeito de terminar esse culto você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não tem jeito. Essa reunião acontece no primeiro dia da semana, não é, não é uma especulação minha, está claro no texto. Ela acontece no primeiro dia da semana, é um domingo, dia do Senhor. Que dia acontece a reunião? Domingo. Repare, portanto, que a ressurreição do Eutico vai acontecer num domingo, que é o mesmo dia que Jesus ressuscitou. Eu estou te mostrando que não tem jeito de acabar morto nessa reunião. Não tem jeito. Não dá, não dá, não dá para terminar morto nessa reunião. Sete dias é a permanência de Paulo em Trude. Ele vai permanecer sete dias, só que no sétimo dia, era para Eutico ter amanhecido morto. O sétimo dia de Paulo, que é o dia dele ir embora, se tudo tivesse acabado como, como parecia que ia acabar, na manhã da ida de Paulo embora, teria acontecido o velório de Eutico. E isso teria acontecido num sétimo dia, que todos nós aqui sabemos que tem um simbolismo claro, bíblico, esse número de perfeição. Então, se na primeira vez Paulo recebe uma visão e sai, na segunda vez quem ele foi encontrar não estava, a terceira vez ele precisa obedecer um ciclo perfeito, de permanência em troa de sete dias. E se uma coisa é perfeita, não podia terminar com velório e nem com morte. Você não entendeu ainda o quanto você é importante para o que Deus está fazendo aqui. Eu queria que você avisasse para alguém que está do seu lado. Pega na mão dele e diz assim, você não entendeu o quanto isso é importante ainda. O que Deus está fazendo nessa casa, o que Deus está fazendo na fonte de vida é perfeito e não vai ter velório seu não vai ter desistência
0: sua não vai ter apostasia sua porque só vai ficar perfeito de verdade se você estiver com a gente até o final quantos dizem glória a Deus essa noite? aleluia
1: aonde vai acontecer o culto de Atos 20, diga comigo, um cenáculo, Senáculo. muito fraco, diga um cenáculo. Troa de é em Jerusalém? Não. Troa de, é, é é de é na Judéia? É em Samaria? Troa de é na Galileia Não. Troa de é num território estrangeiro. Cenáculo não é uma palavra que diga respeito a nada que seja cristão, nada que seja judaico. Cenáculo é um. Nome de um espaço, como isso aqui é mezanino em todo quanto é canto. É mezanino em teatro, é mezanino em igreja, é mezanino em casa de show, isso é mezanino. Isso é nome de lugar, definição de espaço físico. Só que é óbvio que depois do que aconteceu em Atos 2, <risos> não dá nunca mais para pensar ou para chamar cenáculo de um lugar qualquer. Agora é importante que você considere uma coisa, quem é que está lá tacando fogo nessa fogueira? Quem é que está lá pregando com ardor, ressuscitando morte? Diga comigo, Paulo. Paulo. Muito fraco, diga Paulo. Paulo. Agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, eu penso que isso vai lhe abençoar muito. Olhe isso. Quando nós olhamos, se nós tivéssemos uma lista exposta no telão aqui, dos 120 crentes que estavam em Atos capítulo 2, eu pergunto: o nome de Paulo estaria na lista? Estaria na lista? Não, porque ele se converteu no nono capítulo. Paulo não era crente em Atos 2. Vamos de novo. Se os 120 crentes, cento, eu estou arredondando, obviamente, o nome dos 120 crentes que estavam presentes em Atos 2, na descida do Pentecoste, estivesse nessa tela, o nome de Paulo estaria lá? Estaria lá? Significa que a mais emblemática festa de avivamento da igreja, Paulo não partisse? Eu quero, quero que você comece a logo a entender uma coisa e pare de ficar chateado com isso. Teve festa muito boa que você não participou. Teve culto bom que você não participou, teve música boa que você não cantou. E talvez você nem cante, porque a velocidade que as coisas estão hoje, possibilidade de alguém revisitar, do Ministério do Vou revisitar uma música lá da década de 80, de 90, é pequena. Então, talvez músicas que embalaram a fé cristã nos anos 90, você nunca vai cantar, fião. E quanto a isso, pastor, o que é que eu faço? Nada. Porque tudo que você não visitou não pode ser. O tempo não volta. Você não pode voltar no aniversário de um ano da fonte de vida, de dois anos, se você não era crente ainda. Não dá. São experiências que você não teve. Ok. okay. Vamos continuar. <risos> Sim ou não? Veja bem, essa, 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 esse texto de Atos 20 ele faz parte de uma logística mais ampla. Na verdade, Paulo está indo prioritariamente com um grupo de discípulos para Jerusalém. Mas não é só por isso. A sua intenção é clara. Ele desejava chegar em Jerusalém a tempo de participar do Pentecostes. É como Paulo... Oh, vamos lá. É mais ou menos assim. Não tive naquele. Vou no outro. Mas como você já deve saber, ou alguns aqui devem saber, Paulo também não vai nesse outro. Porque quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser preso. E aí ficou ruim demais agora. Não, não ficou, vamos agir com maturidade. Ótimas festas que aconteceram e você não foi. Tem ótimas festas que vão acontecer e tu também não vai. Porque a vida é assim. Você acha que você vai participar de tudo que é bom que vai acontecer? Você pode não estar por razões mil. O pastor ficou desmotivador esse negócio. O Paulo ensina o segredo. Se eu não pude estar no cenáculo de Atos 2, e se eu não vou estar lá no Pentecoste de Jerusalém aqui em Trode, eu vou fazer festa aqui, vou pregar aqui, vou libertar a gente aqui porque eu não preciso de calendário para fazer Pentecostes. Eu falei que essa palavra ia te abençoar, ela é uma palavra simples, mas eu queria que você chacoalhasse alguém que está do teu lado e diga para ele assim, sabe aonde acontece
0: Pentecostes? Aonde tem crente com fome de
1: avivamento? Então vai ter lá, vai ter lá naquela pequena reunião dos crentes do teu trabalho. Vai ter lá, vai ter lá no culto doméstico da tua casa. Vai ter lá,
0: aonde você for. Vai ter dentro do Uber. Vai ter na hora que o sinal fechar. Vai ter pente tem coxa, onde você passar.
1: Nada mais, nada mais. Plausível do que o apóstolo dos gentios fazer seu pentecostes. Nada mais plausível do que Paulo, apóstolo dos gentios, fazer seu pentecoste num cenáculo fora de Jerusalém. Para dizer o seguinte, a coisa abriu, a porta abriu, o evangelho ampliou, nós estamos em todo canto, quem quiser recebe, quem quiser tem, não tem hora, não tem dia, não tem lugar, não tem calendário, começa quando quiser, e se quiser não termina! Tempo, tempo que você está perdendo, se lamentando por as coisas, pelas coisas que você não viveu. Você poderia estar vivendo coisas muito interessantes e importantes agora. Preste bem atenção, porque assim o evangelista Lucas vai escrever. Eu queria que você repetisse muito, muito forte, para eu ter certeza que você ainda está aí, está comigo e está vivo. Diga, havia muitas luzes, no cenáculo. no cenáculo. Vamos pensar uma coisa muito importante aqui. Quantos aqui concordam que esse ambiente está muito bem iluminado? Amém. Quantos concordam? Amém. Todas as pessoas, exceto se houver alguém que tem algum tipo de dificuldade visual, todas as pessoas estão me enxergando bem, sim ou não? Vocês enxergam bem este púlpito, sim ou não? Sim. Porque as luzes são suficientes. Há muitas luzes. Há luzes aqui bem na minha frente, há luzes no teto e muitas luzes, há luzes de palco, aqui há muitas luzes. Nós estamos com fartura de luz, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Só que a Bíblia vai dizer que Eutico dormiu. Ele dormiu e caiu lá embaixo morto. Para Eutico, a reunião parecia ter um triste fim. Só que vamos lá vamos entender uma questão muito importante o ponto de você compreende que o tanto de luz que é oferecido a você não importa tanto se você fechar os olhos eu vou dar um exemplo muito fácil vou repetir a pergunta quem me enxerga bem quem me enxerga bem quem enxerga tudo muito bem fecha os olhos por favor você está vendo tudo muito bem curioso, porque eu continuo vendo tudo muito bem agora eu te pergunto, mudou alguma coisa na iluminação da igreja? o que, que mudou? você que fechou os olhos pastor, onde você quer chegar? não, já cheguei você quer contar quantas luzes tem? você quer especular? são 10? são 50? são 80? são 30 lamparinas? são 120? quer continuar aumentando? não vai adiantar, porque eu te fechou os olhos o grande problema é que na maioria das vezes as pessoas atribuem seu sono, sua queda, a falta de alguma coisa. Ah, não vai embora não, fica aí só um pouquinho. Não, eu caí porque faltou. Faltou o quê? Faltou a palavra. Ah, não manda, não manda essa, não, não venha. Eu caí porque, ah, porque faltou amor. Não, 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 não aí eu caí porque faltou ajuda aí eu caí porque faltou assistência tem um negócio de Deus para te dizer não está faltando nada isso é conversa fiada de quem não quer se arrepender e se levantar tem luz, tem palavra, tem louvor tem adoração, a igreja é pura a igreja é santa, a igreja é cheia do Espírito Santo, agora se você fechou o olho, isso é uma coisa sua Jesus disse uma coisa muito linda Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Então não importa quantas candeias há em Atos 20, se a candeia dos olhos de Eútico se apagou. Não importa se há 300 candeias acesas no cenáculo de Atos 20, se a candeia de Eútico se apagou. Fechar os olhos é apagar sua própria candeia. Então, não importa o quanto é oferecido para você, quem se apagou foi você. Não importa o recurso despejado, não importa o interesse de Deus demonstrado, não importa o amor ativo no, nos irmãos, mas você apagou sua candeia Particular, mas esta noite aqui vão se findar aquelas inúmeras desculpas com as quais você tem retroalimentado sua dor e sua mágoa, porque Deus te trouxe aqui para dizer: tudo continua aceso, você desistiu da fé, você
0: abandonou a igreja, você se apagou. Mas tem uma mão, tem braços e tem autoridade de Deus para te colocar de pé esta noite outra vez aqui.
1: Qual é o problema? A luminosidade do cenáculo? Não. O problema é que Eutico apagou sua candeia particular. Para onde Eutico foi? Ele foi arrumar um lugar de se acomodar na janela. <risos> Alguém aqui já sentou em janela? Já sentou em muro? Já sentou em qualquer tipo de lugar arriscado? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. E você está vivo aí? Sim ou não? Sim. Porque, na verdade, o grande problema que decidiu e definiu tudo isso aqui foi o sono. Se eu de que estivesse acordado o tempo inteiro, disposto, aceso, na janela, não teria dado em nada. Então, mais perigoso do que o lugar de vulnerabilidade é a vulnerabilidade de quem está no lugar. A janela é vulnerável, é, mas muito mais vulnerável é o sonolento. Então, o grande problema é que eu que deveria respeitar a sua própria sonolência e não brincar com um tipo de perigo de um lugar como aquele. Porque, veja, vou... <risos> vou dar um exemplo aqui. Eu acho que você vai me entender. Olha você, ó. Algum dia da sua vida, ou talvez até hoje. Né? No trem, lá no ônibus... Está tudo bem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se bater o som no seu corpo vai pender, para frente ou para trás, sim ou não? Sim ou não? Você precisa estar em janela? Não. Você vai tomar um tome em qualquer lugar que você esteja. Por que, que você vai cair? você vai relaxar. Que, o que está que 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 me mantendo de pé aqui? Eu Estou tensionado, no melhor sentido da palavra. Se houver o um relaxamento da sonolência, quem está sentado vai prender para frente. Quem está de pé pode prender para trás. E aí vai acontecer uma coisa que não tem jeito. Pergunte qual? Você vai se entregar nos braços de uma lei. A da gravidade. E a lei da gravidade diz uma coisa muito interessante. Quem ainda está aí, diga amém. amém. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade é quando dois corpos massivos se atraem. Por que, que se eu bobear, que eu vou para o chão? Porque a massa do meu corpo é atraída pela massa do chão. Dois corpos massivos se atraem. Pastor, o que, que de espiritual tem isso? Muito. Você quer o chão, e o chão te quer. Pastor, eu não quero não. Oh. Aleluia! Pastor, ele não me quer, não. Hum. Eu tenho um negócio de Deus aqui para te dizer: você, você, mas não é só você, não. É você, eu, quem está na tua direita, quem está na tua esquerda. A nossa atração é pelo chão. O nosso corpo que é o chão, nossa matéria, que é o chão, nossa carne que é o chão. E o chão está de braço aberto dizendo: vem, se esborracha, se arrebenta. E ele se atrai mutuamente, teu corpo pedindo chão, e o chão pedindo o teu corpo. Eles querem esse encontro. Eles querem o um encontro que gera o ferimento e a morte. Mas eu vim de Deus aqui liberar uma palavra. Sobre a atração, não podemos nos livrar dela nunca. O apóstolo Paulo é quem escreve miserável, o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa
0: morte? Enquanto eu estou aqui, a luta é todo dia. O chão me quer, eu quero o chão. Mas meu espírito quer o céu, o céu, o céu, o céu. O céu!
1: Acorda alguém que está do teu lado e diz que é por isso que você não pode brincar. É por isso que você tem que levar o reino de Deus a sério. É por isso que você tem que levar a palavra a sério, a igreja a sério, o evangelho a sério. Porque senão você se esborracha. Oh, aleluia. Você sabe o que, é que vai acontecer? Sabe? Vou falar do primeiro jeito. Que é o primeiro jeito mais comum e superficial de se ler o que aconteceu. Eu digo dormiu. Caiu e morreu. Você concorda com essa série? Dormiu, caiu e morreu. Você concorda? Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que está faltando uma coisa aí. Ninguém dorme no terceiro andar. E chega no chão sem ter acordado no caminho. Pastor, o senhor está dizendo que eu te acordou? Sim, só que foi tarde. Porque o grande problema é quando alguém acorda percebendo-se numa condição de queda livre. É quando alguém acorda e percebe que seu impacto com o chão não pode ser mais evitado. Se não entender o que você veio fazer essa noite aqui, ainda talvez, mas agora você vai entender. Deus te trouxe hoje aqui, me trouxe hoje aqui para te dizer uma coisa. Você não pode acordar demais. Você não pode acordar quando a queda não for mais ser, não for mais possível de ser evitada. A hora de você perceber, pastor, mas o culto da vitória é vitória, uai, como é que não é vitória? O que você pode essa noite, creio que você vai, é despertar ainda em tempo, enquanto teus pés ainda estão no cenáculo, enquanto ainda tem luz, enquanto ainda tem palavra. Você não vai acordar no caminho de uma queda inevitável. Você vai acordar em tempo de corrigir a sua sonolência e voltar para o centro da vontade do Senhor
0: <risos>
1: quem diz glória a Deus essa noite o <risos> que é que vai acontecer? Eutico vai cair do terceiro andar Vai vir, portanto, do terceiro andar até o solo. Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. E por onde ele vai? Pela? Amém. Pela? Amém. Imediatamente após ele cair, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo desceu. Os mesmos três andares percorridos por Eutico, Paulo também percorrerá. Com uma diferença básica. Ele usou a escada. Só que eu agora vou te fazer algumas perguntinhas. A primeira, se medíssemos a velocidade do ponto de partida ao ponto de chegada, quem chegou mais rápido, Eutico ou Paulo? E quem terminou vivo? Pastor, aonde você quer chegar? No ponto onde você começa a perceber que velocidade não é tudo. No ponto onde você começa a perceber que pela janela o trajeto é veloz, mas o fim é morte. No ponto onde você começa a perceber que o jeito certo de fazer um trajeto ainda é respeitando cada degrau da escada. Porque tem muita gente
0: que vai chamar você de tola, vai chamar você de bobo, vai dizer que você está perdendo tempo, mas enquanto eles aceleram processos, pulam etapas e vão pela janela, nós vamos seguindo degrau por degrau, degrau
1: por degrau, degrau por degrau! isso aqui não é agouro, isso é uma palavra profética segure a mão de alguém que está do seu lado fala para ele, você precisa não ceder porque alguém vai te dizer conheça um caminho mais rápido
0: isso pode ser acelerado vai pela escada faz do jeito certo que quando você chegar no destino você ainda vai estender a mão e ajudar ele a se levantar ah!
1: Você não tem ideia da quantidade de apressados mortos que foram socorridos por gente que se submeteu aos processos e ficou vivo para socorrer os apressados. Você não tem ideia da quantidade dos que zombaram daqueles que respeitavam os processos, mas foram levantados exatamente por eles. Você não tem ideia da quantidade daqueles que riram na cara, dos que usavam os degraus, mas não fossem os braços desses, estariam caídos até hoje. Não é a gente triunfar sobre a dor de ninguém, não é tripudiar sobre a dor de ninguém, mas é mais uma prova de que lugar de crente é respeito Respeitando processos, lugar de crente é fazendo as coisas numa escala ordeira, natural, bíblica, ética, moral e séria. Vença o assédio de usar os caminhos encurtados, os atalhos mortíferos. Assim te diz o Senhor,
0: porque pela escada você acaba vivo essa história.
1: Até os anjos usavam escadas na visão de Jacó. E tu querendo saltar pela janela, meu servo? Escute. Esse percurso será feito por Paulo. E ao chegar lá embaixo, Paulo vai agir de um jeito terno misericordioso. Está tudo muito claro. Sabe aquela hora que está tudo tão claro? Você não precisa dizer nada. Está tudo tão claro que não é para dormir. Está tudo tão claro que não é para ficar em janela. Está tudo tão claro que quem apagou a candeia particular foi ele mesmo. Está tudo tão claro que o melhor jeito de fazer o percurso é pela escada. Está tudo tão claro que tudo que Paulo vai fazer é abraçar. Abraçar. Não é aquela coisa de olhar, chamar a atenção de todo mundo e dizer: olha aí, ó! Ó oh, o garoto inconsequente aí, ó. Ó oh, o garoto irresponsável aí, ó. Eu, eu, eu fico muito assustado com a memória curta. Se for embora, volte agora. Hein? Eu fico muito assustado, senhores, com a memória curta de alguns obreiros, de alguns irmãos, de algumas irmãs que diante da queda dos você vociferam pragas, expõem, envergonham. Eu fico muito, muito assustado com a memória curta de alguns que diante da travessura de outros esquecem o quanto já foram travessos, não vai embora agora não. Pastor, mas o senhor está falando de quê? Estou falando de um tipo de ministério, um tipo de ação que não pode faltar na igreja. Pergunte qual? Empatia. Empatia é a arte de se pôr no lugar de alguém. O jovem é irresponsável? É. O jovem é do minhoco? É. O jovem é inconsequente? É. Então eu vou bater. Ô Paulo, e que jovem você foi? Pastor, eu não sei, não sabe, eu vou te contar que jovem ele foi. Está escrito na Bíblia: que apedrejam o primeiro mártir da igreja Estevão e não vão colocar as roupas dele diante de um velho, mas diante de um jovem chamado Saulo. Sabe por que eu vejo um apóstolo maduro que não destrói a vida de um jovem caído? Porque se hoje apóstolo Maduro sabe o jovem caído que foi. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa. Não fica dando de memória curta não, senão eu vou ter que te lembrar que tipo de jovem você foi. Que tipo de crente você foi quando começou. Não é a respeito da arrogância da nossa suposta santidade. É sobre empatia. É sobre olhar o caído e dizer, eu vou abraçar. Se eu bater agora, não
0: adianta nada. Se eu esmurrar agora, não vai adiantar coisa nenhuma. Eu vou abraçar, vou descer, vou aqui no chão. Vou levantar ele. E ele vai ser testemunho de que Deus ainda levanta.
1: E umas pessoas com chicote muito, aleluia, glória a Deus. Tem empatia, já não demora, hoje o tiro é, aleluia. Tem empatia para exercer o que Paulo vai exercer e eu profetizo que você também vai exercer. Cinco pessoas creram. O quê Um ministério de ressurreição. Você vai exercer, aponta para alguém que está do lado de você. você vai exercer esse ministério. Por essa cidade, na tua família, você vai exercer esse ministério. Chamar pessoas da morte para a vida. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? O ministério da ressurreição na vida dos apóstolos, não de suas próprias mas das ressurreições que eles operaram. Perceba como Paulo exerce esse ministério. Estou falando de uma igreja que vai exercer o ministério da ressurreição nessa cidade. Oh, glória a Deus. Perceba como Paulo vai exercer. Ele vai descer. E vai lá. Falei aqui na conferência ouça sobre a atitude de Lucas, o médico amado, diante de Paulo, mordido pela víbora. E agora volto a observar, porque de novo. <risos> Lucas, o médico amado, está lá. E não é Lucas, o médico amado, quem vai socorrer Êutico. E quando eu digo isso, nem pense que eu estou querendo dizer que os médicos não são importantes. Nem pense que eu estou querendo insinuar que a medicina não tem seu valor, ou que você não deva procurar os médicos, ou que se médico é, deva largar a medicina. Não, 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 não. Eu só quero que você entenda que a condição de Êutico é muito clara. Ele está morto. E a respeito de alguém morto, um médico só pode fazer duas coisas. Atestar e autopsiar. Eutico não precisava nem de atestado nem de autópsia. Ele precisava voltar à vida. Você me olha desse jeito, enquanto eu digo para você que o que você veio hoje fazer aqui... Não é ser atestado, muito menos autopsiado. Você veio hoje aqui ser levantado. Você não veio hoje aqui ser entrevistado. Ninguém vai vasculhar a tua vida para entender a causa mortes. Não aqui e nem agora. Depois você marca um gabinete com o pastor. Depois você conta a tua história. Depois você compartilha teus dramas. Mas hoje a sua necessidade emergencial não é de um atestado. Porque clara está a sua situação. Nem de uma autópsia porque não tem tempo para isso. Hoje
0: o ministério é profético. Não é atestado. Testado, nem autópsia, é ressurreição.
1: Venha Paulo, exerça esse ministério. O ministério apostólico da ressurreição não passa ou não desrespeita só o apóstolo Paulo, mas também desrespeita o apóstolo Pedro. Só que a ressurreição operada pelo ministério de Pedro. Ela precisa ser, não só olhada, mas de certa maneira também comparada com a ressurreição do ministério de Paulo. Porque quando Pedro operou esse milagre no nome de Jesus, a circunstância foi a seguinte, eu lhe conto aqui e já começo a encerrar. Uma irmã da igreja, crente boa, ajudava os irmãos. A irmã Dorcas morreu. Só que havia uma notícia de que o irmão Pedro andava por perto. Aí alguém falou, não enterra não. O irmão Pedro está perto aí. Enterra não. Diz a Bíblia que vão fazer... Ah, se você for embora, volte agora, irmão. Estou sentindo esse som tão baixinho, assim, tão tradicional. Aleluia. Manda esse negócio aí, irmão. Poxa vida. Nunca te pedi nada. Dá um gás nesse som aí. Um ganho, um jubre fácil, alguma coisa. Aleluia. Olha para cá. Quando Dorcas, então, morre e é notificado que Pedro está perto, o que, que os irmãos vão fazer? Vão pegar o corpo de Dorcas e colocar onde? Num cenáculo. Dorcas subiu para o lugar de onde Eutico caiu. Perceba isso. Eles pegam o corpo dela e colocam num aposento superior, num cenáculo. E agora, Pedro, quando chamado, o que, que ele vai fazer? Subir. Porque onde é que está o morto? Lá em cima. Com Paulo, o que é que aconteceu? O morto estava lá, hein? E Paulo fez o quê? Irmão, isso aqui é, é arroz com feijão, só estou jogando a pimenta do reino. É dorcas de cima que desce? é éutico de baixo que sobe, então é o vivo que se movimenta, somos nós como igreja quem nos movimentamos, nós estamos esperando os mortos se mexerem na nossa direção, Deus me trouxe hoje aqui para dizer, se tu tá no térreo e ele tá em cima, sobe você porque ele não consegue descer, e se você tá em cima e ele tá embaixo, desça você porque ele não consegue subir quem se movimenta é quem tem a voz, parece que eu vejo diante dos meus olhos, o homem de Deus o sumo sacerdote Arão num texto fantástico da Bíblia, onde diz dos que ele com o um incensário na mão Caminhava Entre os mortos Atingidos pela praga Quem tem o um
0: incensário É que se mexe Quem tem a palavra é que se movimenta Vamos parar de esperar que a movimentação seja dele, dela. A movimentação é sua. Quem o evangelho alcançou foi você. Quem a graça pegou foi você. Quem o sangue já lavou foi você. Então movimente-se.
1: Agora, olhe uma coisa. Olhe uma coisa. Olhe uma coisa aqui. Quem era Dorcas? Crente boa. Dorcas não era a durminhoca do culto. Dorcas não era a sonolenta da igreja. Dorcas era uma mulher de obras notáveis na vida da comunidade. É por isso que quando Dorcas morre tem um apelo. Tem o quê? Apelo. Tem um apelo, tem um rogo, tem uma súplica. Pedro, ressuscita. Essa mulher é boa. Vai fazer falta na igreja faz falta na minha vida, agora eu pergunto para você, diante de Eutico, sonolento, caído no chão, quem é que roga por ele? Quem é que diz para Paulo, esse menino é bom demais, de quem é que diz, Paulo ressuscita esse garoto, que esse garoto, oh, que garoto tremendo, sabe que algumas pessoas, que estão me olhando aqui agora, tem a nítida impressão, que no chão estão, e no chão vão ficar? Porque a verdade é que você não construiu nada na vida das pessoas, através da qual elas tenham por interesse que você se levante. Só que eu tenho uma notícia para te dar, duas. Pergunte, a primeira. Dorcas ressuscitou por todo o testemunho que ela já havia construído. Eu te não tinha construído nada na vida de ninguém pastor, então o chão tá bom para ele, tá não por que que o Senhor vai ressuscitar Dorcas? por tudo que ela marcou a vida das pessoas tudo que ela já fez, todo o testemunho que ela já gerou, ela tem um histórico ela tem memória, ela tem arquivo então eu que vai ficar no chão, não vai não o Senhor também vai ressuscitar ele, por quê? porque ele não tem obras feitas, mas tem obras por fazer,
0: aleluia
1: qualquer alguém que tá do teu lado, fala para ele você pode não ter marcado a vida de muita gente,
0: pode não ter sido relevante na vida, mas Tu és importante para Deus e ele vai te levantar porque ele sabe aonde você ainda pode chegar. Aleluia! Olá, maçora Maria. ela
1: você olha alguém que tem uma história, alguém que caiu, e você vê as pessoas torcendo, as pessoas fazendo corrente, as pessoas importunando o céu, no melhor sentido, se é que existe dessa palavra, batendo na porta do céu e pedindo Jesus: levanta aquele irmão, era uma benção, era um profeta de Deus, está lá agora caindo. Aí você olha e diz assim: caramba, quem é que vai orar por mim? Quem é que vai querer eu de volta? Eu não marquei a vida de ninguém, não fiz nada por ninguém, sempre fui um crente mais ou menos, eu sempre fui dormir oco do culto. Ninguém nessa igreja está interessado se eu levanto ou não Eu não construí nada Eu não vim aqui dizer que você tá mentindo Não, talvez seja verdade Talvez tu tenha sido um crente ruim Talvez tu não tenha construído nada Não tenha marcado a vida de ninguém Só que o chão não é teu lugar, sabe por quê? Porque depois que você se levantar Tudo que você não construiu Se segura Porque você vai ter oportunidade de construir Você não tem que deixar de acreditar que a tua ressurreição é importante. Porque Deus não está medindo só o que você viveu até aqui. Deus está medindo o que você ainda pode viver. O que você ainda pode entregar para essa comunidade. A bênção que você ainda pode ser para a sua família. O pai que você não foi, mas ainda pode ser. A mãe que você não foi, mas ainda pode ser. O marido que você não foi, mas ainda pode ser. A esposa, o obreiro que você não foi, mas ainda pode ser. Ainda... Há muita vida depois da ressurreição. Ainda há um caminho pela sua frente depois que Deus levantar você. Alguém concorda e crê comigo nessa palavra? Alguém diz alguma coisa como amém ou como aleluia? Perceba o que vai acontecer agora. Eu Eutico vai ressuscitar. E eu amo um, a, 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 essa expressão, esse jeito particular da Bíblia dizer assim, que quando ele caiu, ele foi levantado morto. Olha que expressão interessante. Repete comigo. Levantado, levantado. Morto. morto. Significa que alguém foi lá e tentou levantá-lo. E que até, de certa maneira, conseguiu. Não o ponto claro dele ficar de pé. Mas erguê-lo. Ergueu seu tronco. Ele foi levantado. Está no texto. Levantado. Mas morto. Isso é um problemaço. Isso é um problemão. Qual? Esse. De decidir agir desse jeito. Levantar morto. Só por levantar só para sair na foto, só para vender uma imagem de que alguém está de pé, Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa muito séria, eu tenho interesse de te levantar, mas é vivo, não é para pagar de quem está vivo, é para estar vivo, não é para aparentar estar vivo, é para estar vivo, essa reunião tinha por objetivo, comunitariamente falando, uma coisa. Pergunte o quê? Ceia. Ceia. Quando a Bíblia diz que reuniram-se para partir o pão, é ceia. Ceia. Eles se reuniram para partir o pão. Só que quando o Eútico se levanta, quando o Eútico ressuscita, a Bíblia diz que Paulo sobe e continua o culto. Não antes de partir o só que o culto aquelas horas, aquelas alturas, já tinha muitas horas, mas o pão permanecia ainda sem ser partido. Mas agora será. Agora será partido com o Eutico de pé. O que eu quero mostrar para você é que havia uma tarefa não concluída. Havia algo que dizia respeito à comunidade e à igreja que não tinha sido feito, executado, partido. Mas que será logo após eu se levantar? Aonde eu entro nisso, pastor? Aqui agora, aonde? Quando você entende que existem coisas que só estão esperando você se levantar para acontecerem na igreja. Pastor, não, 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 não. Você está falando isso que o senhor não conhece a minha igreja. A minha igreja tem X atividades, X ministérios, Y departamento. Não, não, não. Tem um pão. de lá, chora, É porque tu não entendeste o que é a igreja ainda. Se tu, entende, se tu tivesse entendido a relação interdependente dos membros de um corpo, tu compreenderias que tem um pão que ainda não foi partido porque tu ainda não se levantou. Mas a boa notícia é quando tu te levantares algo que estava pendente, vai começar a se movimentar é por isso toda a luta do teu adversário toda a gana que tu permaneças caído, porque enquanto tu não te levantas, o pão não é partido, enquanto tu não te levantas tem ministérios que não avançam setores da igreja que não progridem, é
0: por isso que ele te quer no chão, mas também é por por isso que Deus te quer de pé.
1: Aleluia. Pastor, o senhor não acha que é muita, é muita coisa assim para a gente jogar no colo de ônibus e dizer: Uau, olha. não é dar muita importância para ele, não, não. É dar a importância certa. A importância certa onde eu compreendo que num corpo, cuja relação dos membros é a interdependência. Um depende do outro. O pão permanecerá intacto, enquanto alguém não se levantar. Existem coisas que não vão andar, enquanto alguém não se levantar. Existem setores que não vão se desenvolver enquanto alguém não se levantar. Existem mensagens que eu não vou pregar, que vão ficar lá enquanto alguém não se levantar. Existem canções que não foram compostas enquanto alguém não se levantar. Existem visitas que não foram feitas enquanto alguém não se levantar. Existem hospitais que ainda não foram atendidos enquanto alguém não se levantar. Existem pães intactos, ministérios paralisados. Existem setores que não andaram, mas quando você você se levantar, oh, aleluia, algumas coisas que estavam só esperando você, vão começar a se movimentar, e acredite, nada, trará tanta alegria para você, nada trará tanta satisfação para você, quando você perceber, que o fato de ter se levantado pôs em movimento pães que estavam parados em cima da mesa... Acredite no que eu vou te dizer. Você acha que ganhar dinheiro é bom? E é. é, não, é, não, é não é ruim não, é bom. Você acha que coisas que você conhece como prazer são boas? Podem até ser, mas acredite no que eu vou te dizer. Nada te trará maior alegria do que perceber que sua condição de estar de pé põe mecanismos para andarem no reino de Deus. Ou oh, quantos entendem o que eu estou dizendo podem ficar de pé acreditando que essa é uma noite de ressurreição. São e glória Eu não preciso disso não, pastor Porque eu já tenho uma empresa E ela anda E vê ela andar Uau, me dá um grande prazer Eu não preciso disso não Porque eu já toco uma ONG E quando eu vejo ela andar Uau, isso me dá muito prazer eu fico com pena de você comparando o reino de Deus a ONGs. Comparando o reino de Deus a seu negócio. Nada dá tanto prazer a alguém. Do que perceber que por ele estar de pé. Coisas estão se movendo num reino que é maior do que você e que Deus te fez, te deu de presente participar das engrenagens deste reino. Segure a mão de alguém do seu lado agora, feche os corredores, por favor. Eu oro com você em três ou quatro minutos, com uma fé, gritando no meu espírito, Espírito, hoje só não se levanta quem não quiser. Por quê? Porque tem profeta na casa. Por quê? Porque tem abraço de misericórdia. Por quê? Porque ninguém aqui está no pedestal da santidade. Por quê? Porque nós estamos descendo a escada para abraçar. Por quê? Porque você é importante. Por quê? Porque você pode não ter feito nada, mas vai começar a
0: fazer depois que. Se levantou a mão
1: abra sua boca e por alguns segundos diga glória a Deus diga aleluia enalteça o nome daquele que levanta sabe por quê? porque é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao terceiro dia Ele está aqui
0: Ele está aqui esse Espírito está na galeria Espírito de ressurreição e vida está na minha esquerda está no meio, está na direita, está aqui no púlpito, comece a sentir a presença do espírito de vida, de vida, de vida, de vida, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor! hoje teu casamento se levanta hoje teus negócios se levantam hoje teu ministério se você veio nesse culto não botou nem roupa muito social sentou aí para trás tá achando que Deus não sabe que tu tem chamada tá achando que tu tá escondido de Deus ele me trouxe para dizer vou te levantar, vou te levantar, eu vou Vou te levantar. Rei manto cono o rogo rochei. Olha a batalha Katara
1: Acidentado, Deus te levanta. Acidentado, Deus te levanta. Sonolento,
0: Deus te levanta. Tormente, Deus te levanta. Tu que tomaste lugar na janela, Deus te levanta. Levanta, 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 levanta. levanta. Levanta, 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 levanta Minha oh. nariz Não terminou
2: Que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô voltando o contexto Porque Sim. eu quero a vida Eu já é. Eu pensei que vou é. A história acabou Se você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida e vai voltar a mim Existe me... vida Ai, Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra
0: mim
2: A sorte terminou, eu vou deixar pensar que O projeto falhou eu vou chegar depois Eu já te aviso logo, não pense que morreu que A história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente e não Com os olhos da perpacia e chegar. É tarde em aí E mesmo que o cenário de até o fim E as, as evidências se não pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida, vida, vida aí
1: Talvez os pensamentos que tem tomado a tua mente nos últimos dias É que ninguém está nem aí Que para as pessoas ao seu redor pouco importa Se você está vivo ou está morto Está caído ou está de pé Mas eu repreendo essa palavra da tua mente no poder do nome de Jesus E no lugar desta palavra eu ministro uma nova e definitiva palavra. Tu és interessante para Deus. Tua vida é interessante para Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para te levantar. Não importa quanto tempo você está caído. Deus te trouxe hoje aqui para te levantar. Eu vou inverter a ordem. Eu vou começar a fazer esse convite. Para quem precisa reconciliar-se com Jesus e a igreja hoje. Eu vou começar a fazer esse convite. Para quem pensou mesmo que não era mais importante nem interessante para Deus e seu Reino, Mas alguém que Deus trouxe hoje aqui para dizer... Tu és tão interessante Que tem um pão em cima da mesa Que não foi partido até agora Esperando você se
0: ler
1: Todos os sofismas e mentiras do diabo Estão caindo por terra agora Ah, eu não nasci para ser crente Por que não? Porque eu tento ser crente e não consigo não É o contrário Você tenta ser desviado e não consegue Jesus está te chamando hoje aqui e agora. Aonde está a primeira pessoa que entrou nessa terça-feira da vitória aqui? Afastado de Jesus e da igreja. Pode ser dessa igreja, de outra igreja, dessa cidade, de outro estado, de outro país. Não importa. Você se desligou do corpo de Cristo está afastado de Jesus e da igreja, mas quer hoje, voltar para Jesus, nesta reunião de poder, e de ressurreição, me dá um sinal com a tua mão, sai do teu lugar e vem aqui na frente, a primeira pessoa já está chegando aqui, sai do teu lugar, me dá um sinal com a tua mão, sai do teu, pastor estou com vergonha vergonha você devia sentir de continuar caído, você tem que ter orgulho da decisão de voltar para os braços do teu mestre sai do teu lugar agora se você estiver na galeria, me dá um sinal com a mão que eu vou esperar você descer alguém na galeria quer voltar para Jesus me dá um sinal com a mão alguém quer voltar para Jesus na galeria estou recebendo um sinal com a mão pode descer que nós vamos esperar, pode descer em nome de Jesus, o espírito de ressurreição e vida está nesse lugar Oh glória a Deus Está chegando mais um rapaz aqui Mais outro aqui Espírito de caçucas são em vida Ainda tem muita coisa boa Para Deus fazer na tua vida O diabo andou te dizendo Que não tem Tempo mais para você viver nada de bom Você jogou tua vida no lixo Jogou teus sonhos no ralo Jogou teu ministério na lixeira É tudo mentira dele Deus vai pegar a tua história Vai fazer dela um testemunho E tu vai ser bênção na vida De muita gente Aonde está você Que está afastado de Jesus e da igreja Quer voltar para a casa do pai Agora, sai do teu lugar e venha no altar Agora, 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 agora. agora. Agora Agora Você que não tem conseguido vencer a luta contra o chão Você que a última vez que o chão te chamou Você foi com tudo e não conseguiu se levantar até hoje Hoje você vai se levantar em nome de Jesus Em nome de Jesus, Deus te abençoe Você que está aqui entre nós essa noite E nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja você achou mesmo que tua vida era para ser vivida assim, Do teu jeito, da tua maneira né? Mas pelo amor de Deus Eu acho que você já está entendendo Que você não nasceu para isso, rapaz Você não nasceu para isso, moço Você não nasceu para viver tua vida distante de Deus O inimigo quer destruir você Quer destruir teus sonhos Quer destruir tua família Eu preciso ser franco com você Pastor, você está querendo me assustar? Sim! Você quer o quê? Condescendência? Fru-fru? Eu preciso te dizer que é um inimigo da tua e da minha alma. Ele quer destruir a tua vida, tal qual quer destruir a minha. Agora o sangue de Jesus está sobre mim. A pergunta é, está sobre você também? Você tem que fazer uma aliança com Deus hoje. Você não pode esperar mais. Sai do teu lugar, no altar agora.